1: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge mit dem passenden Thema von Steffi. Steffi hat gesagt, ich glaube nicht, dass die Weihnachtsgeschichte wahr ist. Das äh, können wir natürlich so an Weihnachten äh, nicht ganz stehen lassen. Äh, wir haben uns die Weihnachtsgeschichte nochmal angeschaut und oh werden in dieser Folge äh, gerne drüber sprechen. Jetzt ist es so, ähm, es gibt ja gar nicht die Weihnachtsgeschichte, oder? Nein. Also... Es gibt
0: mindestens zwei. Ja. Genau.
1: Welche ist deine Liebste in der Bibel?
0: Ja, schon die Lukas, die klassische, Lukas. Die, die halt auch bei Krippenspielen und so ja, im Hintergrund ja, genau. steht.
1: Ja, das die eignet sich natürlich gut. Meistens ähm, bei Krippenspielen, also so kenne ich es mindestens, ähm, gibt es ja dann so eine Compilation ja, ja, genau. aus Lukas und Matthäus. Die so Best-of. Right? Best also, so of. quasi, dass Maria bitterlich weint, weil Josef äh, plant, sie zu verlassen, weil sie jetzt schwanger ist. Ach, stimmt. Ja, und dann kommt die Stimme aus dem Off und sagt, Josef, ja. ich bin dein Vater. Nein, irgendwie so anders. <lacht> weißt du, ich meine? Das, das ist Star Wars. Ja, genau, das ist der. ja auf, auf jeden Fall, der Teil, der ist ja meistens so ziemlich ähm, original noch ähm, von, von äh, Matthäus. Und man nimmt dann auch diese ganze Idee mit den Sterndeutern oder den Magiern ja, 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 oder genau, den Weisen das, aus dem Morgenland, die, das ist den, ja auch Matthäus Geschenk, das, das muss dann ja. schon noch rein. Aber dann so Krippe und Eselein und die Hirten, ja, ja, die dazukommen die und, Herr die Herr Herr, ja. und die Engel. Ja, genau. Das ist, das ist ja dann schon ja. Ähm, Lukas, oder? Der in aller Ausführlichkeit äh, darüber erzählt. Und bei Johannes ist es nur ein
0: Vers eigentlich, das Wort wurde Fleisch und wurde Also
1: Johannes finde ich natürlich, das, das ist eigentlich äh, meine allerliebste. Weil, <lacht> <lacht> vielleicht auch, weil man sich da gar nicht fragen muss, wie historisch ist das Ganze. Der, der schwebt ja in solchen philosophischen Höhen, dass sich diese Fragen gar nicht stellen. Oder? Ja, ja. Also der sagt, im Anfang war das Wort der Logos und der Logos war bei Gott und von Gottes Wesen war der Logos. Dieser war am Anfang bei Gott, alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. Jawohl. Ja, ich meine, da das, ist, das ist, äh, da würde ich sagen, ja, das war.
0: <lacht> ja, ich würde natürlich äh, auch, weil... Also
1: jetzt haben wir schon drei Weihnachtsgeschichten.
0: Ja, genau. Und ich, ich würde natürlich... Äh alle als wahr bezeichnen. Ich finde ich find das Statement, vielleicht, um das mal so darauf zu beziehen, ja. das Statement, ich glaube nicht, dass die Weihnachtsgeschichte wahr ist, finde ich irgendwie doppelt falsch. Weil ich glaube, die Weihnachtsgeschichte ist in zweierlei Sinne wahr. Sie ist, sie ist ähm, wahr, weil sie meiner Überzeugung nach einen historischen Kern hat. Und sie ist aber auf jeden Fall wahr, in dem Sinne, dass sie uns ganz existenzielle Dinge sagt über Gott, über uns und über die Art, wie Gott ja. zu uns steht. Und ja. in dem Sinne ist sie auf jeden Fall wahr. In dem Sinne ist sie auch so, so wahr, wie das Hiob-Buch wahr ist. Auch wenn ich ja, jetzt ja, nicht genau. glaube, dass Hiob eine historische Person ist, weil ich denke, das Buch gibt genügend Hinweise darauf, dass es sich um eine handelt idealtypische Konstruktion handelt, aber das Hiob-Buch ist ja für mich trotzdem wahr mhm. und die Weihnachtsgeschichte ist in diesem Sinne auf jeden Fall wahr. Nur glaube ich, da sind wir uns ja nicht einig. Das weiß ich. Aber glaube ich, dass für die Evangelisten auch und für die Leser damals durchaus wichtig war dass die Geschichte einen historischen Kern hat. Die wird Gut. ja auch ganz explizit Nein, aber, in aber Raum das, und Zeit Aber verboten, das, das will ich, ich ja auch
1: gar nicht äh, bestreiten, dass das für sie wichtig war und dass da auch ein Kern ist. Oder? Also das merkt man ja auch, wenn, wenn Lukas jetzt erzählt, der erzählt ja nicht so, wie wir jetzt irgendwie eine, eine nette Story einfach so erzählen würden, sondern der hat schon einen historischen Anspruch. Das will ich gar ja. nicht leugnen. Aber vielleicht machen wir es doch so, ähm, eidigen wir uns darauf, für die erste Frage, nämlich, ähm, was ist genau passiert? Da könnte man jetzt quasi sagen, ja gut, das ist, das ist eine wissenschaftliche Frage. Eine geschichtswissenschaftliche Frage mhm. vielleicht. Ja. Ähm, und da kann man zu verschiedenen Ergebnissen kommen, aber wir könnten mal quasi so diese Facts nehmen und sagen, wenn wir jetzt Faktenchecker wären, würdest du grüne Ampel hochhalten oder rot? Das können wir ja mal durchspielen. Aber lass uns dann vielleicht lieber über diesen zweiten Wahrheitsteil noch sprechen, ja. äh, den ja. du gesagt hast. Also komm, nehmen wir mal, ähm, also erstens, es gibt einen Jesus von Nazareth, der geboren wird, während Herodes, ähm, also ein jüdischer König, im Land war. Ja. Ähm, also denkst du, stimmt?
0: halte ich für relativ unbestritten oder schwer bestreitbar. Ja. Gut,
1: ja, da mache ich auch mit. Also da wäre ich jetzt auch noch beim historischen Kern. Das, das glaube ich auch. Ähm, dann wurde Jesus in Bethlehem geboren. Ähm,
0: äh, äh, da gehen wir schon auseinander, gell? Weil ich, glaub, ich, ich äh, sagen würde, ja, ähm, ähm. Lukas und Matthäus äh, nennen Bethlehem als Geburtsort und es gibt für mich wenig zu wenig Gründe,
1: dem zu widersprechen. Da wäre ich jetzt bei dem, was du vorhin idealtypische Konstruktion genannt hast, in Bezug aufs Jobbuch, mhm. würde ich sagen, ja. Ähm glaube ich jetzt nicht, dass das historisch sein muss. Kriege ich auch nicht ganz hin mit den Volkszählungen und Volksschätzungen, die sonst historisch quasi dokumentiert sind. Glaube ich jetzt eher, das ist so ein Wink mit dem Zaunpfahl, hey, denkt mal alle an Micha, ähm, der hat doch auch gesagt, dass der Messias dann aus, aus Bethlehem kommt. Ja. Also bei ja. mir, mir wäre da rot, bei dir grün. Ähm, dann Umzug nach Nazareth. Da haben wir jetzt zwei Varianten. oder? Die eine Variante ist so die Softie-Variante, die hatten jetzt diese Volkszählung hinter sich und gehen wieder zurück nach Nazareth. Das andere ist, Herodes muss noch alle Kinder töten und deswegen flüchten die über Ägypten und kommen dann von da aus zurück nach Nazareth. Mhm. Also der Umweg über Ägypten. Historisch nicht?
0: Ähm... Da wäre ich jetzt auch auch wieder zuversichtlich.
1: Okay, nee, ich gar nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist schon ein Hinweis auf Hosea, der gesagt hat, quasi der Gottessohn kommt aus Ägypten. Ja, aber eben, diese Bezüge, die machen für mich eigentlich erst
0: Sinn, wenn man sie im Nachhinein herstellt und nicht als quasi... Genau. prophetische Verheißungen, weil weil ja, das, logisch. Also, das ist ja, ich meine, da, da, da stehen einem ja zum Teil alle Haare zu berge, wenn man sieht, was dann als prophetische Verheißung ja, oder und Erfüllung äh, erzählt wird. Deshalb
1: genau, aber, aber das, das ist vielleicht der der Kern. Wenn, wenn wir diese Geschichte anschauen, ich würde nicht sagen, die hat gar keinen historischen Kern. Ich würde sagen, sie wird in der Bibel so konstruiert, dass sie quasi diesem Schema von Verheißung, Erfüllung ähm, folgt und allen klar machen soll, Schaut mal, das ist der verheißene Messias, das haben wir bei den Propheten schon gehabt, jetzt ist er da. Ja. Ähm, aber äh, okay. da, da haben wir, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis davon, was diese Textgattung da will, oder? Ja, ja. Hm.
0: Ja, wahrscheinlich liegt da Na. auch der Hase im Pfeffer. M machen
1: wir doch mit den etwas einfacheren Sachen weiter. <lacht> Maria Jungfrau. Ja, das finde ich, find ich jetzt
0: eigentlich das schwierigste, das schwierigste Punkt an der ganzen Geschichte, weil das natürlich auch theologisch, dogmatisch wahnsinnig aufgeladen ist. Also nicht nur, aber vor allem in der katholischen ja. Kirche natürlich. Ja? Ähm, ja. ja, ich ziehe den Joker.
1: Okay, also ich, ich habe damit natürlich keine Mühe, weil äh, das geht ja auf eine äh, Interpretation, eine Übersetzung zurück. Oder? Da ist sie die, die Parthenos, also die junge Frau. Ja. Das kann auch die Jungfrau sein. Ähm, und äh, das ist auch wieder eine alttestamentliche Verheißung, die den Messias betrifft. Und deswegen für, für mich dort wieder klar, das folgt diesem idealtypischen Schema. Quasi. Ja, aber das äh, ist ja jetzt... Okay. muss eine junge Frau sein, die Jungfrau, Jungfrau Maria. Ähm, und das ist aber, das ist für mich ganz, ganz wichtig, das unterscheide ich nochmal davon, was erzählt wird über den Traum, den Josef hatte. Und diese Idee, dass dieses Kind nicht einfach ihm gehört, sondern Gottes Sohn ist. Mhm. Das, das sind für mich nochmal zwei ganz unterschiedliche Dinge. Vielleicht kommen wir dann beim ja. Wahrheitsteil nochmal drauf. Ja. Weil an dem hänge ich schon.
0: Warum, sollte, warum sollte, äh, sollten die Evangelisten behaupten, es wäre eine Jungfrau gewesen, wenn die alttestamentliche Vorlage nur eine junge Frau meint? Das wäre doch viel plausibler gewesen, eine junge Frau äh, Jesus ge gebären ja, zu lassen. Ja,
1: ähm, Also es kommt natürlich sehr darauf an, ob die Griechisch äh, sprechen oder nicht. Das ist, das ist das eine, oder? Und das andere ist, Jesus war ja nicht der Einzige, der von einer Jungfrau geboren worden ist in der Zeit. Das war ja das Zeichen für Kaiser, dass die von einer Jungfrau geboren werden. Ja. Und darin sehe ich dann halt jetzt wirklich eher ein politisches Statement zu sagen, ja, <lacht> Jungfrau. Also wenn Jungfrau gemeint ist, dann würde ich sagen, also das war eminent politisch, so etwas zu behaupten. Ja, da, da, Dann ist er quasi der Herrscher über die ganze bekannte Welt. Oder? Ja, auf diese politische Dimension sollten wir sowieso noch zu sprechen Gut. kommen. Aber, aber lass uns mal noch kurz äh, weitermachen. Jetzt kommen noch die Engel und künden die Geburt an, den Hirten auf dem Feld. Ja, äh,
0: das sind... Das sind ohne Frage gedeutete Ereignisse, aber ich, ich würde auch da nicht sagen, da ist nichts passiert. Also mhm. den, die, die Leute haben, äh, die Betroffenen haben eine, eine Gotteserfahrung gemacht und haben, haben das äh, Eingeordnet in ihr Verständnis von äh, Engelerscheinungen. Also hm. was da genau passiert ist und wie das ausgesehen hat und ob man das hätte filmen können. Äh, da ah, ich, ich, ich glaube, das ist
1: so so wieder wie mit Auferstehung und so. Das das kannst du nicht filmen. Ähm, das ist das ist äh, eine, eine tiefe, echte, wichtige Interpretation für Menschen. Aber ähm, was doch hier wieder auffällt, es ist schon wieder mega politisch. Ja. Also, dass die Engel kommen und jetzt erzählen sie das quasi nicht zu Hofe, dem Herodes und sagen, hey, pass mal auf, war cool, dass du König warst, aber jetzt kommt der nächste. Tschüss. Ähm, sondern dass die auf das Feld gehen zu den Hirten. Das sind ja. jetzt nicht die sozial aller bestgestellten Menschen, die es ja. gibt und und das denen zuerst sagen. Das ja. ist schon wieder ein ziemliches also Jetzt in, in meiner nicht. Story oder, macht das natürlich total Sinn. Also quasi der Kaiser wird geboren mhm. und nicht der Hof erfährt das zuerst, ja. <lacht> sondern die Hirten auf dem Felde. Ja. Das, ist,
0: das kommt ja dann bei, bei Matthäus in Gestalt der Sterndeuter, mhm. die dann in Jerusalem bei Herodes einziehen und genau. quasi sagen, ja, da ist ein König der Juden geboren worden. Wenn einer darüber Bescheid weiß, dann ist es der jetzige König der Juden, genau. Herodes. Und der hat, der, der hat keinen Plan. Der hat nach allem, was wir <lacht> wissen, war das ja ein unglaublich, auch ein, 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 ein krankhaft, ängstlicher und eifersüchtiger Mensch, der ja vorher schon seine Schwiegermutter und seine, seine äh, Frau umgebracht hat und dann irgendwie seine beiden Söhne noch, weil er alles das auch hatte. der,
1: der dann Johannes den Täufer noch hat umbringen lassen, köpfen äh. lassen? Oder war das ein anderer?
0: Ehrlich gesagt, ich bringe die Herodes, es gibt drei verschiedene immer wieder durcheinander. Auf jeden Fall,
1: Herodes war nicht so beliebt.
0: Nein, Das war, das war ein absoluter Schreckensherrscher für die, für die Juden damals. Also der, ja. und, die, und dass der, also die Geschichte, das ist auch eine politische Zuspitzung natürlich, Aha. dass quasi die, die Sterndeuter dann, dann von Jerusalem, vom Sitz des Königs quasi wieder abziehen und dann in irgendeinem einen unbedeutenden Vorort äh, einmarschieren und da dem äh, neugeborenen König der Juden ja. begegnen. Also das, ja.
1: nur, nur noch ganz kurz zur Errettung von Herodes, wer immer er genau war. Ja. Ähm, ich, ich erinnere mich auch, dass ich gelesen habe, dass der vielleicht gar nicht so schrecklich und krank war, sondern dass diese Abneigung auch damit zusammenhängen kann, dass er halt eigentlich einer von ihnen war, mhm. der jetzt ihr König ist. Also quasi selbst ein Judäer, der jetzt ihr König ist und aber gleichzeitig natürlich zum Gehorsam gegenüber Rom verpflichtet ist und das alles durchsetzen muss. Also ich kann mich da super identifizieren, ähm, <lacht> wenn ich äh, an, an äh, die, die Schwierigkeit denke, in einer Kirchenverwaltung ein Team zu leiten. Nein. Das <lacht> was,
0: <mein> <lacht> <Bild>. <lacht>
1: was kommt jetzt? Gut. Was kommt okay. jetzt? Aber, aber vielleicht, okay, wir, wir, wir sehen jetzt, wir haben zwei verschiedene Interpretationen dieser Weihnachtsgeschichte, oder? Mhm. Ich, ich, ich finde das... Ist, bei mir ist das eher so eine idealtypische Konstruktion, ja. die, die äußerst lehrreich ist und uns was mitgeben will. Bei dir ist das so, äh, ja, die Dinge sind halt so passiert und deswegen haben die dann kapiert, was da lief. Ja, jetzt äh, tendenziell.
0: Tendenziell. Also ich glaube, äh, ich wäre einfach wesentlich zuversichtlicher, was, was die... Ähm, Historizität der Gut. Angaben betrifft. Ich, auch wenn ich also natürlich sagen würde, das sind gestaltete Texte, da sind das sind mhm. Jahrzehnte nach Jesu Tod, es äh, sind äh, da Menschen äh, haben sie hingesetzt und haben diese Geschichten auch im Rückblick auf Messiaserwartungen und auf alttestamentliche Verheißungen haben diese Geschichten so gestaltet, ja, mhm. aber ich glaube, dass ich, ich würde einfach den Anspruch auch den historischen Anspruch äh, der Evangelisten äh, anders einschätzen als du jetzt.
1: Ja, genau. Aber dann dann kommen wir doch jetzt mal Liebe, zum spannenderen Teil. Was, was ist denn das, wo du sagen würdest, schau mal, jetzt völlig unabhängig von allem Historischen, das ist die Wahrheit, um die es mir geht dabei?
0: Ja, also die, die, das finde ich eigentlich bei, bei Johannes am bemerkenswertesten verdichtet. Also dieses, das Wort wurde Fleisch und wohnte, man könnte ja auch sagen, zeltete oder, oder lebte mitten unter mhm. uns. So, das finde ich das Bemerkenswerte an der Weihnachtsgeschichte, dass da, natürlich gab es in der äh, römischen und äh, griechischen äh, Geschichte unzählige Mythen von Göttern, die Menschen wurden oder die als Menschen unter die Menschen kamen, aber das waren eigentlich immer natürlich legendarische Geschichten, mhm. die auch so episodisch waren. Es war nicht die Geschichte von einem Gott, der geboren wird und dann quasi in einer äh, unbedeutenden Handwerkersfamilie mhm. sein Leben fristet, sondern das war dann Zeus, kommt unter die Menschen, nimmt sich genau. die Schönste aller Frauen und so, ähm, und, und dann ist er wieder weg mhm. oder so. Und, und hier haben wir wirklich die, die, die Geschichte ähm, äh, eines, eines Menschen, in dem uns Gott äh, unübertrefflich nahe kommt, und der dann eben nicht in Jerusalem und nicht beim König, sondern mitten in eine Handwerkersfamilie hineingeboren wird. Ich finde, das, das ist ein Statement auch über Macht mhm. und über Machtmissbrauch ja. und über, über eine andere Art von Macht. Das hat ja mhm. Jesus dann später im Dienst immer wieder äh, gepusht, diesen Punkt. So, äh, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das finde ich ganz stark an der Geschichte. Das bildet sich da schon ab.
1: Ja. Kannst du noch mal was sagen zu diesem letzten Gedanken? Der, der gefällt mir sehr. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Was, was meinst du damit genau?
0: Also ich, ich finde, in der, in der Weihnachtsgeschichte mhm. wird schon deutlich, wie anders also. dieser Gott funktioniert. Und dieses, okay. äh, nachher tritt ja Jesus dann am Anfang seines Dienstes da mit 30 Jahren oder so, tritt er auf und sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Und das ist ja auch ein politisches Statement. Mhm. Da haben Leute damals ja wahrscheinlich, sind die zusammengezuckt ja. und haben gedacht, du, da gehen wir lieber auf Abstand. Einer, der da mitten in der römischen Besatzung äh, ein neues Reich ausruft. Da, oder? Ja. Und, und es war aber immer klar, das funktioniert anders. Da geht es nicht um Macht, die über andere ausgewirkt wird, die gewaltsam andere unterwirft, sondern da geht es um eine Macht, die irgendwie durch, durch Schönheit und Gerechtigkeit und Liebe Menschen gewinnt. Und das, ich finde, das finde ich wunderschön mhm. in der Weihnachtsgeschichte ja. schon, dieses... dieses Kind verletzlich, das in eine Durchschnitts-Otto-Normalverbraucherfamilie hineingeboren wird. Das, ja.
1: Ja. ja, also mir, mir gefällt das natürlich auch. Und, und für, für mich ist quasi die Wahrheit, die damit ausgedrückt werden soll, die, dass ähm, Gott sich dem Menschen so kundtut, dass er eben selbst einfach ein Mensch ist. Ja. Und das, was mir heilig ist an dieser Geschichte, ist eigentlich, das, man, man könnte ja sagen, es ist für Gott eine enorme Erniedr also er Erniedrigung, Mensch ja. zu werden. Ja. Das ist wirklich ein Abstieg. Also, wenn ich ja, Gott ja. wäre, ich, ich, ich meine, ich bin jetzt gerne Mensch, oder? Aber ich würde jetzt nicht zum Beispiel Ameise werden wollen. Ja. Wenn ich ja, jetzt genau. Gott wäre, wahrscheinlich erst recht nicht Mensch. So, aber, aber der macht das und das symbolisiert doch gleichzeitig eine Erhöhung des Menschen. Und mhm. zwar jedes Menschen. Ja. Und, nur ein ganz kleines Beispiel. Ich weiß, die meisten Leute, die irgendwie gerne Christinnen und Christen sind, die versuchen immer, den Menschenwürde-Gedanken darüber zu denken, dass sie sagen, ja, es steht ja schon bei Genesis, dass wir ähm, nach Gottes Ebenbild sind. Ja. Ich finde komm, also die Gottebenbildlichkeit, das ist jetzt wirklich höchstens lauwarmer Kaffee äh, zu diesem krassen Schnaps, der hier serviert wird, äh, ja. äh, mit der Idee, dass, dass, dass Gott selbst ein Mensch wird. Ja. Ja. Und, und sich dann zu überlegen, was das alles austrägt und was das alles heißt und wie das angeteasert wird in dieser Geschichte, die aber natürlich ähm, schon von der Erfahrung herkommt, dass, dass da ein Kreuz ist und eine Auferstehung. Mhm. Ähm, das ist für mich diese Wahrheit, die ich nicht aufgeben kann. Also um es in einem Satz zusammenzufassen, Gott, der sich entscheidet, ich, ich mache das ganze Ding als Mensch, ich bin Mensch ja. ähm, und damit die ganze Menschheit ähm, zu sich emporhebt, ähm, ohne mhm. quasi daran unterzugehen und in unserem Morass zu versinken, ja. in dem wir drin sind. Das ist für mich die Wahrheit dieser Geschichte. Ja,
0: ja. Ein, eine eine Wahnsinnswürdigung äh, des Menschen, wenn, wenn Gott sich vorstellen kann, als einer von uns mhm. quasi äh, uns zu begegnen. Und dieses, aber auch dieses. Dieses systemkritische Element, das finde ja. ich schon auch stark an der an der Weihnachtsgeschichte. So das und das, ich ich finde, das kommt ja später dann. Ich habe so das Gefühl, äh, ich habe lange Zeit dazu geneigt, diese Hinweise zu überlesen, vielleicht auch aus okay. Unkenntnis der historischen Zusammenhänge, vielleicht auch so von einem bestimmten christlichen Framing her, mhm. dass man, dass man die Geschichten irgendwie immer individualistisch liest und so, und dann hat er da einen einen äh, einen Gelähmten geheilt oder einen Blinden und dann hat er das und das gemacht und man fragt immer, was heißt das für mich und meinen Glauben? Aber das sind ja oft auch ganz ganz äh, eminent äh, äh, politische Statements mhm. und die, und, ja total und, und diese Weihnachtsgeschichte auch und das, das finde ja. ich, find ich eigentlich stark so dieses, dieses. Ja. Ähm, auch eben im Geg Gegenüber zu Rom, aber auch im Gegenüber zu diesen politischen Messias-Erwartungen, wenn da so ein, so ein zerbrechliches äh, Kind aufkommt und zuerst mal einfach über Jahrzehnte hinweg überhaupt keine, kein Aufsehen erregt und so. Ich finde das schon...
1: Also ich, ich stelle mir halt einfach vor, und ich will jetzt gar nicht ins Historische abdriften, sondern es geht mir wirklich um die Deutung. Ja. Ich stelle mir vor, wenn jetzt Menschen, diese Evangelien gelesen haben mhm. zu, zu dieser Zeit, also sagen wir jetzt mal so 120 nach Christus, dann muss das bei denen total viel angeteasert haben, je nachdem wo die gelebt haben und in welcher Situation die drin sind. Also, ja. ähm, Ich meine, da, da kommt einer ähm, als Baby zur Welt und über den hat man den Anspruch, dass das eigentlich der neue Kaiser ist. Mhm. Es ist aber nicht nur der neue Kaiser, es ist auch der Messias, auf den alle gewartet haben. Etwas später erfahren wir dann, das ist sein Sohn, also Gottes Sohn auch noch. Und ja. das passt wieder gut zum Kaiser, aber auch, oder? Also das ist, ja, ja. also da da kommt einer mit einem allgemeinen Anspruch, sogar die Sterndeuter kriegen das mit und kommen noch äh, hinzu. Oder? Ja. Und das ist ja eigentlich schon verrückt, wie steil dieser Jesus einsteigt. Und was macht er dann als erstes? Der geht und lässt sich taufen. Das finde ich total verrückt an dieser Jesus-Geschichte. Ah, ja. Total verrückt. Und das ist, da, da erzählt man jetzt diese Riesengeschichte. Also der, der könnte nicht krasser anfangen. Mhm. Mhm. Ähm, also es ist eigentlich ein, ein neuer Kaiser, ist der Messias, ist der Gottessohn, alles zusammen. Und dann lässt er sich taufen. Und was ist die Taufe? Die Taufe ist ähm, zur Vergebung der Sünden. Mhm. Mhm. Und, und da, da denke ich also so diese, diese unglaubliche, ja wie, wie, wie soll ich das sagen, dieses dieser dieser Bruch quasi vom vom allerheiligsten, nobelsten und superkrassesten, wie wir das auch haben quasi mit den Sterndeutern mit mit ihren Gaben, die dann in der Krippe sind. Also äh, bei, bei uns in ja. der Tradition meine ich äh, jetzt nicht nicht in der Bibel, ähm, hat man ja dann noch mal mit mit diesem perfekten Jesus quasi der dann aber zuerst die Taufe braucht. Mhm. Und bei der Taufe sagt dann die Stimme aus dem Off, dies ist mein geliebter Sohn. Ja. Das ist schon verrückt. Oder? Ja, ja. Ja. Ja, und am, am Schluss stirbt er trotzdem am Kreuz. Ja. Ja. Aber er begegnet ja dann den Leuten wieder... Ich, ich, ich finde das alles super. Und ich, ich glaube auch, die Weihnachtsgeschichte ist wirklich etwas ähm, vom, also ich, ich bin ein totaler Fan von, von der Lukas-Version. Äh, ja. Sonst mag ich Lukas gar nicht, das ist mir viel zu sozialistisch und, und äh, äh ja, aber, aber, aber das, das finde ich wirklich toll. Aber der, der, der Punkt ist, ich glaube, man hätte sie auch, völlig egal, ob man irgendeine Ahnung hatte, wie Jesus als Kind war, nicht viel besser schreiben können, als wenn man Johannes, Lukas und Matthäus zusammennimmt. Mhm. Ja. Und also quasi von, von Johannes das, was du vorhin gesagt hast. Das ist wirklich Gott. Der jetzt da ist. Ja. Das ist. Das ist er, der hier ist. Das, das wird bei Johannes super klar, finde ja. ich. Dann bei, bei Lukas diese Idee des Zerbrechlichen. Es hätte auch alles anders kommen können. Mhm. Es ist irgendwie auch gefährlich. und Gefährlich ähm, und gefährdet. gefährdet ja, genau. Ja, ja. Ähm, und, und dann bei Matthäus noch dieser Zusatz von: Es ist übrigens etwas, das die ganze Welt betrifft. Sogar die Sterndeuter aus dem Morgenland ja, haben es ja, gesehen. Ja, ja, ja das ja. ist schon toll. Schon ja, toll. das ist
0: stark. Ja. ja. das ist doch ein guter, das ist doch ein erhebender
1: Schluss jetzt, oder? Ja. Hast du eigentlich ein Lieblingsweihnachtslied? Ähm, ähm. In der Weihnachtsbäckerei. <lacht> Es gibt so gewisse, was
0: es gibt Dinge, die bei uns gar nicht gehen. So dieses, die Kinder fangen dann irgendwann so im Spät, Spät September an mit äh, Last Christmas oh und so. Yes. Und dann, dann müssen die ah. da mal so drei Tage vor der Tür schlafen, damit ich ihnen diese Dämonen wieder austreiben kann. Nee, also ich, es gibt ein Lied, das wir auch als Familie immer singen, und das ist ein ganz, ganz banales Lied eigentlich. Das heißt Donanobis Party, ah. ja. Das das, 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 das singen wir immer an ja. Weihnachten. Okay, immer an Weihnachten. Ja, gib uns Frieden im Kanon. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, das ist für mich eines der äh, eindringlichsten Lieder, das wir an Weihnachten okay. singen. ist jetzt gar nicht unbedingt vielleicht, gar nicht nur ein explizites Weihnachtslied. Aber, ja. ja,
1: cool. Also dann bei, Menschen, ja, ja. <lacht> da, da, bei mir sind es wirklich so diese, also, ja, sorry, man, stille Nacht. Ja, finde ich aber auch. Keele Nacht, liebe ich. Okay. Lieb ich. Das ist so, ähm, in, in der Kirche äh, hatte ich das ein paar Mal erlebt, dass das Licht aus war. Mhm. Und dann kommt es mit der Kerze rein und alle fangen an zu singen, stille yeah, Nacht. Das yeah. finde ich so schön. Das ist stark. Ja. Das ist wirklich toll. Und ich weiß, es ist mega kitschig und der Text ist jetzt auch nicht mega clever. Aber <lacht> ah komm, wer, wer braucht Text an Weihnachten?
0: Who cares? Ja, genau.
1: <lacht> ja. Also, hey, euch allen wünschen wir ein ganz frohes Fest. Ja. Ähm, rutscht dann gut... Zu Silvester rüber, auch ein ganz wichtiges Fest.
0: Ja, und äh, wir freuen uns doch alle, ein neues nach diesem denkwürdigen 2020 ein, ein neues Jahr anzufangen.
1: Genau, wir sind wieder da ab Mitte Januar und ähm, starten dann mit einer dritten Staffel. Wir freuen uns auf euch und alles, alles Gute. Macht's gut, tschüss zusammen.